0: Hello， 大家好，我是自爱练习生丙星星。曾经呢，我出过很多期关于高敏感人的职场系列。不过最近一段时间呢，我发现我好像可以变得更加洒脱、更加自然的去面对一些职场的关系了。可能这也是我从我身边同事身上所学来的一种职场的松弛感。打开自己的格局之后呢，一切好像都变得没有那么拧巴、那么困难了。于是今天这期节目呢，想和大家来聊一下职场大格局。那么我将从以下六点来和大家聊起。首先，第一点，不要被公司的一些小恩小惠所收买。我在刷小红书的时候呢，有关于做实习生这一点，有一个非常普遍存在的一个现象，就是大家会去关注说这家公司它会有什么样子的福利。比方说，他有免费的咖啡呀、啊，免费的一些下午茶呀。然后入职之后，很多人也会发我这周吃了多少个蛋糕，我被请了多少次奶茶。特别是大家很喜欢把它放在标题里面去讲到，然后会发一些图文之类的，就看起来很 fancy 的那种。那我在公司呢，其实也遇到过很多次这样的场合，例如说新老板要上任了，那么旧的老板离开了，要吃一次蛋糕，要搞一次欢送会；新的老板来了，又要吃一次欢送会；然后新年我们刚刚开工，也要吃一次。这种欢迎会呢，虽然说是吃蛋糕，但是大家在听完老板的讲话之后，然后开始切蛋糕，切蛋糕之后又开始发蛋糕，发蛋糕之后呢，你要开始吃了。但吃的这个过程，大家还是需要，并且必须应该是要围在一起去聊天，要去唠嗑的，就和大家去说一些有的没的。那有的人呢，也会趁此这个机会去和大老板去聊聊天，就更多像是一种商务的场合。好像是说你在这个场合里面，你可以有机会说可以跟老板去进行一些交流。那我在之前呢，就有一次被我的老板去要求说：“哎，你。”大老板新上任了，你要去刷个脸熟，你要跟他去打个招呼。之后呢，我的领导他就是自己去开会了，留我一个人。我当时真的非常非常的拧巴，非常的尴尬。我从来没有做过一件事情，就是作为一个刚刚二十岁的一个小女生，然后需要主动的走到五十几岁的大老板面前跟他说你好，我叫谁谁谁，我是嗯、呃、什么什么样子的一个 intern 这样子的一个角色。这个事情对我来说就太困难，太困难了。所以总的来说呢，吃蛋糕它更像是一个商务的场合，而蛋糕它只是一种它必要存在的一种途径而已。而有时候呢，蛋糕就起到了一个非常重要的话题承载的一个作用，就像是说，今天如果我们吃的是红丝绒口味的蛋糕，大家就会聊说，这个红丝绒蛋糕到底是怎么做的？它里面是有一点咸咸的，是否是加了一点盐呢？然后它不甜，它又很好吃，它又不腻。我相比于巧克力的，我更喜欢吃红丝绒的。红丝绒的蛋糕到底是什么？怎么样子去做的？它为什么是红色的？大家就会聊一些这么这么多的一些废话。你要说这样的场合，你怎么样去全身心的去享受这个蛋糕呢？又不是说你拿到蛋糕之后，你就可以回到座位上面，你自己去品尝了。它可能只是一个你去社交的一个工具而已。所以这有什么稀奇的呢？在这样的一个场合之下所吃的蛋糕，肯定没有你精心挑选了一个蛋糕买回家，或者是你和你的朋友一起去享用这一个蛋糕来的要好吃。以及说，我作为实习生而言，那和公司里面的其他正式员工之间呢，也会有一些不同的区别对待。比方说，我们公司它有一个餐吧，你就可以去买一些咖啡啊，买一些酸奶、小点心，甚至是早饭之类的一些东西。那每个月的话，正式员工他会有两百元的那种虚拟货币，会打到每一个员工的卡里面。但是这个货币呢，它只能在餐吧使用，并且在月底的时候，它会直接清零。那这个福利呢，是实习生没有的。如果说我是一个格局不够大，然后还有一点玻璃心的人，我就会有点膈应以及难受，是说为什么就我没有？但是如果你仔细想一下，这个卡它可以给到你的东西，也只是说我这个月可以免费的去买一点咖啡、买一点酸奶之类的。但这些东西我是没有钱自己去买吗？既然说我是有钱可以自己去买的，那我根本就没有什么好羡慕的一些点啊，我只要说我拿我自己的钱去就可以了。于是呢，说到这里，这些吃的东西呢，也只不过是一些小恩小惠而已。如果只是把自己的目光更多的放在说这家公司它可以提供怎么样的下午茶，有什么样好吃的，我每天可以白嫖多少的零食，那我觉得你应该去反思一下，你来实习，你来工作的一个真正的目的是什么？你不是来享受生活的，去享受这一些免费的东西的，而是说你是来工作的，以及你是为你未来你的职业道路发展也好，还是说你未来找工作也。好。好去做铺垫的，你要去学习真本事，你要去长见识的一个地方。当然，如果你像我说的，你会感觉到平常有被差别对待，没关系啊，因为我们有钱，我们可以自己去买。我们不要在这些小钱以及在一些小恩小惠上面去计较。拿到这个实习工资，你完全也可以去给自己买蛋糕、买咖啡等等。第二点的话呢，我之前在小红书上面也有看到说，说有很多人讲实习不转正，我就是大爷。小红书上面有很多人会跟你说，如果你的实习没有任何转正的机会的话，那你就不应该去加班。如果你的领导还让你去加班的话，他就是 PUA 你。只要是晚下班半个小时，就是吃亏了，就是吃大亏。会有很多这样的言论。但其实说，哪怕是再神仙的一些公司，它其实都有可能要面临着加班这件事情。重点不在于说加班就一定等于被公司 PUA， 而是说你加班的一个内容是否可以真的给你带来一些真本事，可以真的帮助你去学习到一些东西。那作为职场新人而言呢，你刚进公司，你真的不能去带很多的。骄傲啊，很多的傲气在里面，你应该更多是谦虚的去学习、去请教，反而可以成长的更快。那很多人说实习生他做的东西他就是 dirty work， 他就会抱怨，就会叹气。啊，我一直把帮助同事当做是我去积功德的一种行为。因为职场上面，它就是有互相的利益的关系，那我们肯定是互相帮助、互相麻烦的一个关系。你帮助别人去处理问题，并且你可以处理的很好的话，那你的口碑其实就在一整个圈子里面就立下来了。如果说有想要请教别人的一些时刻的话，对方就会很乐意帮你的忙，因为他会想起来说，诶、哎，你以前也帮助过我。如果你一直带着一种想法，就是说我是大爷，我就只管做我自己的事情。那你仔细想一下，你作为一个实习生，你真的有这么多的事情好做吗？你下班之后，除了回家摆烂，你还能做什么事情呢？那我们不妨就是把目光放得长远一点，在职场里面去积累功德，去积累你自己的人脉以及口碑，是比你在家摆烂更加重要的一件事情。那如果说你把这些事情都做好了的话呢，领导如果有一些好事情，他也会想着你。况且是说你未来打工，你要几十年的一个时间，你完全有机会说你可以在未来的时间里面再次回到这家公司。那如果说到那个时候，别人会想让一个事不关己、高高挂起的一个实习生来回来吗？他显然说就是肯定会去选择一个能干活的，然后合作起来也非常愉快的一个实习生回到他们的一个公司当中。而且我觉得说，实习之中加班学到的东西，反而更可以给到自己愉悦以及快乐，因为你知道说，你有在学东西，有在认识业务，以及感受到自己的进步。这可能也是为什么说，大家在互联网公司里面实习，可以每天上班时间特别长，但是又很愉快的一个原因之一，就是因为说你成长得非常快，甚至肉眼可见的。我一直觉得说你在学校里面，如果你一直不接触社会的话，就是一个象牙塔，你完全不知道外面的一个职场世界它是什么样子的一个丛林。但如果说你去职场里面，你去做了一些活，你甚至有机会去接触到一些业务的东西，你就能感受到，哇塞，商业到底是个什么样子一个具体的玩意，大家到底是怎么样去赚钱的，这些东西都是学校里面完全都不能带给你的东西，而这种成长飞速的感觉呢，也是非常好的。那我觉得这些点呢，都是对于年轻人来说是非常珍贵的一种财富，对于你未来求职也好，还是工作也好，都是很珍贵的一些东西。不过呢，大家肯定也要把持一个度，就是说健康还是第一位的。如果你一直需要跑医院，但是还要要求你去工作的话，可能就本末倒置了。大家也要记得说要劳逸结合。那第三方面想聊一下，基层的活就肯定是没有意义的吗？很多人都会去吐槽 dirty work， 说自己的工作它没有意义，每天都是一成不变的，做了很没劲的。那么我先从我自己实习生的角度来说，我自身而言呢，我虽然和大家很多次的表达说我很喜欢我的工作，但是其实我也做了非常非常多基础的、机械的，但是又很费时间的一些 dirty work， 像是说我需要去帮助哪一位同事去美化一个 PPT， 让他自己出去旅游了这些。或者是说去网上面去拉取一些材料的一些数据啊，一些开工率，然后去做成一个图表，这些事情其实做起来都是很枯燥的一件事情。但是说，如果我们可以打开自己的格局。这些可能都是重要决策当中一个至关重要的一环。例如说，我曾经负责过一个年度市场分析的一个会议，然后我需要负责所有亚太地区的图表的一个绘制。其实说这个工作量是非常大的，而且我需要去保证每一个数字的精确。那我需要做的事情呢，不是说，诶、哎、我去抱怨，我去说为什么老板你不给我去做一些有关于市场分析呀、啊、一些去看一些行业报告这样子的机会，反而只是。用我去做一些图表，我当时在接到这个任务之后呢，会想说，我怎么样去把这个任务做得更加高效呢？那如果说我一张一张的图表去做的话，可能是没有什么章法的，那我就会思考说，我怎么样去把它做得有逻辑、有条理，并且以最高效的一种方式去完成它，就哪怕是说它是 dirty work， 但是你也可以有很多你可以学习到的地方。不动脑子干活，其实反而是动作最慢的一种工作的方式。那么当时呢，整个亚太地区的图表，它大概有三四十张图这个样子，还需要计算各种的数字，像是五年的一个复合增长率等等这些数字。于是我就开始说，我怎么样去更加高效的去节省我的时间呢？我就去研究每一个图表它的逻辑，然后我发现说，哎，亚太地区它可能细分了，像是中国啊、印度、日本这些地区，它们每一个部分呢都会有同样的一张图，同样一个模板的一个折线图，它可能唯一的一个差别就是说它。里面的数据不同，那如果我可以做到一点，就是说我如果搭建出来一个公式，一个 Excel 的一个模板，那如果我只要说去复制进去它的一些原数据，最后呢，我所要的图表的数据就可以根据我搭建的一个公式，根据每一个每一个的链接去自动的跳出来，那么相当于说我做完一张这样子的一个模板，就等于说我把其他的几张也给完成了，那这样子的一个流程呢，就是大大的可以降低我的一个工作量。而且我考虑的一个因素，还有是说，如果有别的同事他们想去修改数字，那我也可以根据非常细致的一个分类，中国的一张、印度的一张、日本的一张，哪个产品、哪个地区，从我的工作表格里面一下子就可以找到，并且去进行非常快速的修改。那么如果说他们对我的数字去进行一个挑战，他们觉得我哪里写错了，我也可以非常快速的去溯源，而不是说我东一个表格西一个表格，可能就看起来很混乱。这些思考可以让我的工作变得更加的清晰，而这些呢，都是我从我 dirty work 里面去学习到的一些东西。那么，包括说，现在很多人呢，也会去投递一些像是可以直接面向消费者的。市民的一些工作，比方说快消品，那肯定要去接触到说卖自己的产品给到消费者。那银行的职员呢，可能需要去做柜台，去处理业务，去和市民啊，甚至是老年人去打交道。那很多人都会觉得说，诶、哎，有点枯燥，会希望说自己是可以坐在办公室里面去做一些宏观的上层的一些东西，这些不是更加好吗？而为什么说有很多大老板，他其实在一开始的时候，他也要去下基层，就是因为说，如果你连基层的人他们在做什么你都不知道的话，你业务你都不清楚，你都不会做，你怎么样才能去做一些更加高层次的决策类的一些东西呢？那我的领导的话，他其实已经做到领导层这个 level， 他既可以在会议上面去进行决策，非常果断的去进行决策，给出一些宏观的建议，他又可以说在我们团队之间出现了一些工作上面的问题的时候，去及时的救火。如果说，诶、哎，他觉得大家同事都很多的一些工作量了，那不行的时候，他就自己去来。而能不能去承担这个工作的职责，这个工作的任务，就是要看你的基层的基础。而正因为说你是老板，你需要宏观的也会，微观的也会，在紧急的时候也要去救火，要自己去做，你是需要说你上得了厅堂，下得了厨房的。也正因为如此呢，老板身上的担子其实是更加重的。而如果说你现在正在做一些基层的活，我觉得你也可以去放大你的格局以及你的视野，考虑问题说，诶，我其实现在在了解一些基本的东西，这是我未来工作我更加往上爬的一些不可或缺的一些部分，基础呢是要打好的。那如果你想到这一点的话，可能你就不会觉得那么枯燥了，并不是说我只是盯着眼前的事情，而是说要想到更加长远的，对于这份工作来说，它更加长远的一些作用。那么第四方面呢，我认为大家也可以不要害怕说去示弱自己，被别人看清等等这些问题。大胆的提问的话，才显得你更加有智慧、有脑子一些。我以前呢是一个在职场上面还挺畏畏缩缩的一个人，特别是在英文上面，我很害怕我展现出来我好像英文没有那么好这个事实，所以反而会封锁起来自己，就不太会去表现自己，也不太敢去询问一些问题。但是我发现说，说越厉害的人，他们其实是越谦虚的。就像是我的老板和我们一起工作的时候，可能是需要在 PPT 上去写一些英文的。但是他如果有一些不会拼写的单词，他会立刻去询问我们说这个怎么拼啊？就哪怕是一些很简单的词，他说出来的时候，他也不会觉得很害羞，也不会对自己的能力去产生一个质疑。有时候，如果说他看到 PPT 上一个单词他不认识了，他也会立刻去询问，而不是说我现在不懂装懂，我好像看懂了。他会立刻就是说拿出自己的手机去查字典，并且打趣说：“哎呀，是我英语不太好啦。”他是一个非常大度的一个人。那我们部门呢，最近也上任了一个大老板，他也是还在业务熟悉的一个阶段。他无数次在大会上面去强调说，他是一个新人，他非常愿意去接受多方而来的一些建议以及问题，可以向他提问，可以约他单独吃饭，并且鼓励大家说，请一定要利用好他上任的这新人的六个月的时间。他是一个非常开放的一种姿态，去谦虚的去吸纳多方的一些建议。那在开一些会的时候呢，我也会观察到说，说如果他有什么不太理解的部分，他会很小声的去询问坐在他身边的人：“诶，这是什么意思？”好像对于老板来说，不懂装懂反而不会出现。我有问题的话，我就一定要搞清楚他是什么个意思，而不是说一头雾水的。这其实不会被人看清，反而别人非常愿意去帮助你去解决一些问题。那么我之前在开我们小组的周会的时候呢，有讲到很多缩写的词汇，像是什么 PMP 呀、啊、这些东西。其实这些呢都是公司里面的一些黑话。那我以前可能会想很多，我会害怕说，如果问出来，是否会被人觉得说，你怎么这个自己就可以去查呀？为什么要来问我？这不是浪费我的时间吗？是不是你认知不行啊？等等这一些问题。但是之后呢，我就非常鼓起勇气的去问出了口。那我当时呢，我的领导以及我的同事都很热心的来解答我，并且告诉我说 ，PMP 不光这个东西是什么，而是说我做这个东西的意义是什么。它其实呢是一个人力资源的一个工具，领导们呢可以通过这个东西去搜集一些同事们的意见以及心声。那么他们呢也会延伸问我许多。提问的这个品质，其实也是从管培生姐姐她身上所学习来的。她来我们团队去轮岗一个月的时间呢，其实完全是从零开始，很多产品她都不清楚的一个状态里面，她就要开始干活。但是她非常谦虚的去询问我一个实习生，管培生和实习生其实大家都知道还是有差别的。但是呢，他就会非常虚心的去请教我，并且不会有那种提问的一些羞耻。那作为我的视角呢，我可以帮助他人，我首先会觉得说，哎，我好像有点用，哎，我竟然一个实习生还能帮助别人，那我心情肯定是好的。其次也会觉得说，哎，这个管培生姐姐她是一个有观察的人，她是有好奇心的，她在努力去完成一件事情。所以呢，其实大家可以适当的去示弱，去请教一下别人，这些事情都不会被人看清，反而会让人觉得说，哎，你好像是一个有脑子的人，你好像还不错，会有这些的印象。那第五方面呢？我觉得大家也可以懂得抓大放小，不要去介意一些小的事情，要变得大度一些，有格局一些。那么在现在的职场上面呢，其实有非常多的女老板。那我领导她就是一个女老板，而且我们中国区的一个总裁她也是女性。其实相比于男性来说，女性做事情可以更加的干脆，更加的果决，并且不会让人去抓住一些把柄。因为可能男性呢，他会被身边那些桃花呀、情情爱爱所吸引，但是女性就不会，他们会更加看重能力以及产出，并且会显得非常的大度，非常的有格局。那么我领导他在职场上混迹这么久，其实也遇到过非常多的小人，但是他是一个非常透明且直率的一个人。我甚至可以在他身上面去看到一种少女感，在坚定自我、坚定三观的同时呢，也保持一种纯真以及一种善良，而且呢又有一些可爱。例如说，他会在我们面前非常坦白的去说一些同事的故事，又像是说他最近在给我们团队招人，他就遇到了一个小人，就是说他不配合他的工作，还去刁难那个来面试的那些人，表现出一种咄咄逼人的一个姿态，让面试者去难堪。那么我领导当时做的呢，就是选择无视这个小人，去自己承担更多的责任。自己来准备面试。如果说觉得这位同事不配合的话，那就去找别的人去帮忙。不过功劳呢，自然也不会落在他的头上。那在这次招人风波之后呢，他也会非常直接的去选择和我们部门的老板去进行沟通，直截了当地和他说：“哎，这个人他有一二三四点在客观上面做的不太对的一些事情，他是会理性的去搬出那些事实证据去跟他说，我觉得这个人不太行，你确定要留下来这个人吗？”然后呢？之前他还听说有别的女老板，她也向上级去反映过这个问题，而且是非常直接的去说：“你作为老板，你应该有义务去整顿这个公司的风气，这样的人就不能留。”所以呢，他们首先在面对一些工作事情上面，如果有人刁难他，有人是小动作，他们选择的是说，诶，我不去介意他，我先非常简单的把这件事情给完成，因为对方职级比自己低很多，他们根本就不需要去花精力在他们身上，根本就不会说去思考，我要以暴制暴，我要他怎么对我，我就要怎么对他，我也要去治他这一些，而是选择说，我去忍让一步，反而那个时候，如果你再使坏的话。这样子的模样其实非常丑陋的，更加暴露自己。同时呢，在这场风波之后，他们认为自己有责任去改变整个职场的一个风气以及环境。他们作为老板，应该去招到一些更加踏踏实实做事的一些人，而非就是说耍心眼呀、啊、不干活的那些人。他们会有勇气去反抗。这是我在女性的身上去看到的一些职场的风范，一种职场的格局。第六方面呢，也希望大家可以在看待新事物的时候有包容以及接纳的态度，愿意呢去伸手去试一试。我爸妈呢一直是在银行呀以及金融行业去上班的，我爸爸甚至是一直驻扎在一个银行，就根本就没有变过。那相对来说，我们家的一个职业道路呢是走稳重型的。所以我的爸爸妈妈相对来说也是比较古板的。那我妈呢，其实还好，她也会看一些直播啊，会刷一些小红书，平时也喜欢买东西。但是我爸爸呢，他就是没有朋友圈的，也不爱看手机。哪怕是说现在很多人他都已经不看电视了，像是什么东方卫视这些，但是他还是会选择看电视的节目以及电视剧，他不会去说去看一些网上的流媒体平台。我现在在接触外企之后呢，其实有非常多的跟我爸爸妈妈年龄差不多的一些人，我和他们接触之后，我发现他们可以更加的包容，更加的开放。我有两个同事呢，他都是快五十岁的一个年纪，他们没有结婚，然后日常呢会有很多的一些兴趣爱好，一些个人的爱好，就像是说给自己做小包啊，做衣服，然后私下里面还会一起去跳舞，去跳一些时下非常流行的一些韩团的舞蹈。那有时候也会去周边去郊游，去喝喝茶，他们的生活是非常的丰富的。那其中有一个同事呢，他最大的爱好就是玩 VR 头盔，里面他有很多游戏，这可能玩 VR 也成为了他的一个代名词。他们私下呢，也会约一些比较有意思的局，就像是说之前有一次他们一起去玩了 VR， 然后我领导呢也觉得特别有意思，自己也买了一个 VR 的头盔。我就发现说，快50岁的年纪不是限制他们变得古板的一个主要原因，他们可以很开放的去接纳一些新鲜的事物，会一起去玩飞盘啊，会一起去玩 VR 玩游戏这一些。然后呢，我还和他们去约了剧本杀的一个局，这个局也是我的同事所提出来的。你敢相信一个快50岁的，跟你爸爸妈妈差不多年纪的一个人，可以和他们一起去快乐的去玩剧本杀吗？但是对于外企的人来说，他们竟然就可以做到。而且他们也非常乐意的说去带着我这样一个小朋友和他们一起，我觉得说我和我的朋友都没有像他们那样子会玩。可能在很多家长的眼里面来说呢，玩游戏是一件不好的事情，要禁止小孩去玩。但是我有一次吃饭的时候，我和他们说，我的哥哥他现在工作非常忙，平常下了班回家就要睡觉了，周末累的时候他只想在家里面去打打游戏。那如果说别的家长，他可能会讲，哎，你应该多出去转转，甚至说会催婚他。他说要让他去相亲啊，去见见女生，毕竟年纪也不小了。但是我的领导在听到这些之后，他就说，看来发明游戏的人真的是非常伟大。他这个回复就让我觉得特别有趣，他们心态真的是很年轻的一个状态。我想说，对于世界去抱有一种包容以及开放的态度，它也是一种格局，它会展现你的精气神，你会看起来就是有活力的，并且是一个向上的状态。那在对待工作的时候，他们其实也是的，他们很支持员工的一些新想法，甚至说，如果下级去挑战他们，只要是好的一些观点，客观上来看呢，是有理有据的。他们也会非常乐意去接纳你这些观点，并且是一些改进的建议。他们身上是没有任何的架子的，以及说领导和下属之间其实也没有非常明显的一个上下级的关系。我们彼此之间互相尊重，但是活呢还是都会非常认真的去完成，是一种非常良性的，甚至有一些理想的一种状态。有时候我的领导他还会自夸说，我自己是一个好老板。你跟对一个老板是一件非常重要的事情。那同时我也非常感激他们可以给到我一个很平等、很包容的一个工作的环境。那本期节目就到这里啦，打开职场的格局，去看开一些东西。小恩小惠的话呢，我们就自己给自己奖励。重点在于要看未来的长远发展是否有利，要心胸开阔一些，可以活得更加的畅快，以及更加的洒脱。同时，你也可以在校友宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前已经开通官方微博喽，会发一些日常还有碎碎念，可以直接微博搜索“自爱权力播客”或者是播客的介绍栏里面点击链接就可以找到我。如果想加入听友群，请添加微信小助手，不上发条的拼音加一二零三，备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜
1: 。看看害怕。